0: Boa noite, vamos voltar, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder e Daniel Silveira foi transferido <risos> para Bangu 8, Daniel Silveira agora está no mesmo presídio que o Gabriel Monteiro e que o Roberto Jefferson, ali está todo mundo ferrado, gente, o Roberto Jefferson não deve sair mais, porque os, os crimes dele são muito pesados, ele tem os inquéritos do STF, o inquérito da fake news, o infe... inquérito dos atos antidemocráticos, tudo isso nem foi julgado ainda, nem foi julgado. Ele tem quatro tentativas de homicídio para responder, porque ele meteu bala na Polícia Federal, ele jogou três granadas na galera, ele acertou uma, uma oficial da Polícia Federal, uma agente, tomou um tiro na perna, só não arregaçou, destruiu a perna dela, porque acertou na arma, a arma quebrou no meio, dentro do coldre, mas ele atingiu a gente na perna, e assim, Roberto Jefferson está com o destino traçado, ele já tem idade avançada, ele tem câncer, ele tem problema sério de saúde, esse não sai mais. O Gabriel Silveira é outro caso complicado, porque as denúncias são crimes graves, né, de envolvimento sexual com menores, tudo, nem foi julgado ainda, ele tem uma situação muito grave, e o Daniel Silveira além dos oito anos e nove meses que ele já foi condenado no STF, mas tem tudo que veio depois. Teve a participação no golpe, tem o inquérito das fake news, os inquéritos dos atos antidemocráticos, ali tem um monte de crime para ser julgado. O STF e o STJ eles estão muito preocupados com isso, porque é muito possível que trave o STF por muito tempo. O STF não julga só bandido, assim. tem ações de inconstitucionalidade. né? Você pergunta, olha... Fizeram uma lei nova aqui, essa lei é inconstitucional, eles têm que apreciar. E o STF vai ficar travado por um bom tempo, talvez por um ou dois anos, porque tem umas mil pessoas lá da Papuda para serem denunciadas e para serem julgadas. É um monte de julgamento, ninguém sabe como isso vai acontecer. Esse pessoal mais graúdo é um monte de ação também. Os inquéritos do Alexandre de Moraes... Tem muita gente envolvida. A hora que isso tudo começar a vir à tona e começarem os julgamentos, pode ser igual na época do Mensalão. Na época do Mensalão, foi praticamente dois anos o STF parado por causa disso. E agora há o receio que isso aconteça, que o STF trave de tanto processo que tem para julgar, mas vai ser julgado. <cười> Perdão. Não vai ter anistia, não vai ficar por isso mesmo, porque o entendimento é deixar por isso mesmo o que aconteceu durante a ditadura militar é que faça esse golpismo continuar existindo. O Bolsonaro só é possível porque os militares saíram de uma ditadura em que mataram, torturaram, desapareceram com pessoas e ficou de boa. Então por que não fazer de novo? Por que não vamos para o poder de novo? Por que não vamos roubar de novo? Por que não vamos fazer corrupção de novo? Se fica por isso mesmo, por que não? Então se tivesse tido um puni uma punição severa ali no final da ditadura, eles estavam lá pintando meio fio até hoje, mas não deixaram para lá, Deu no que deu agora. Então a punição agora vai ser severa sim. O Lula não quer saber, o Lula tá expondo. O Lula proibiu a comemoração do golpe de 64 que o Bolsonaro tava permitindo. O maior entusiasta era o Mourão. O Mourão adorava com comemorar a revolução de 64, como ele fala. Não, o Lula já proibiu. Não vai ter conversa, tá? A galera tá sendo presa e assim, não vai ser rápido porque vai travar o STF. Eles vão ficar em julgamento lá, vai julgando um caso, outro, 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 o outro. outro Vão ser centenas de casos para ser julgados, mas vão ser julgados e vão ser condenados. Essa galera vai toda ser responsabilizada. E o Daniel Silveira, em Bangu, junto com o Gabriel Monteiro e o Roberto Jeff, eu fico imaginando o banho de sol deles. Né? Eu fico imaginando o pessoal, na hora que eles têm para tomar banho de sol, a hora que se juntar ali é formação de quadrilha? Já é um crime a mais? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro desse canal para o YouTube divulgar mais a live. Pode ser, meu povo? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Bora, veio aqui comigo, vamos ler um pouquinho. Daniel Silveira é transferido para presídio onde estão Roberto Jefferson e Gabriel Monteiro e isso é formação de quadrilha ó. o ex-deputado federal Daniel Silveira está preso desde a última quinta-feira por determinação do STF foi transferido na manhã dessa quarta para o presídio de Bangu 8 no complexo penitenciário de Jericinó, na mesma unidade que recebem sua maioria ex-militares e agentes de segurança expulsos de suas corporações também estão o ex-vereador Gabriel Monteiro e o presidente de honra do PTB Roberto Jefferson, mesmo partido que abrigava Daniel Silveira. A legenda anunciou nessa quarta-feira a desfiliação do ex-parlamentar após a sua prisão. Desde que foi preso, Silveira aguardava a definição do seu destino da, de transferência a, no, no AU ao, ao Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio. A defesa do ex-deputado, que era policial militar, deixou a corporação para concorrer ao Congresso, pleiteava sua transferência para o Batalhão Especial Prisional em Niterói, unidade destinada a policiais militares onde ficou durante as duas vezes em que foi preso durante seu mandato a alegação era de que como o ex-parlamentar não tinha uma decisão transitada em julgado que o expulsasse da PM ele continuaria contando com benefícios da corporação Daniel Silveira passa agora a dividir os corredores da unidade com dois ex-políticos o vereador Gabriel Monteiro e o ex-deputado nossa gente, mas como tem erro olha, depurado Aqui estava destonado ao invés de destinados. quer ver? Ó? Ó, destonada, como está cheia de erro esse texto aqui. Ó. O ex-vereador Gabriel Manteiro e o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que também é presidente de honra do PTB. O partido que era o mesmo de Daniel Silveira, como informou o colunista Lauro Jardim, optou por desfiliar o ex-parlamentar após a sua prisão o ex-parlamentar foi preso por determinação de Alexandre de Moraes sob o argumento de descumprimento de medidas cautelares. Em fevereiro de 2021, o deputado foi preso uma primeira vez, em um flagrante por ordem do STF, depois de gravar um vídeo com ofensas a ministros da corte e em defesa de atos do AI-5. Ele foi solto em novembro, mas permaneceu a maior parte do tempo em prisão domiciliar. Em junho de 2021, Silveira foi novamente detido e tentou fugir quando percebeu que os policiais chegavam a sua casa em Petrópolis para prendê-lo o motivo era o não pagamento da fiança de 100 mil reais, fixada pelo ministro após violações do monitoramento eletrônico usado pelo congressista que integra a base aliada de Bolsonaro olha a galera agora está começando a encontrar o seu destino, não tem muito o que fazer, eu acho é pouco essa galera tem que ser presa e tem que responder sim, né Neuza, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio e seja bem vinda, viu, obrigado Neuza, obrigado de coração Deixa eu ver quem mais tá por aqui, Sônia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, valeu, deixa eu ver quem mais mandou alguma coisa pra gente ler, Alete, quero ver os três patetas serem machões lá em Bangu 8, eles realmente fecharam com Bolsonaro, bota pra torar Xandão, não é fechado com Bolsonaro, é fichado com Bolsonaro, fichado né, eles estão todos fichados com Bolsonaro, eu acho que é pouco também. É, Maria Carolina, será que o Lula vai trazer o coleguinha pela orelha como o nosso pai fazia com a gente? Provavelmente não. Não que o Lula vá trazer, mas que eles vão decidir o que fazer e quando fazer, provavelmente sim. É que às vezes não é assim. Né? Não é assim tão rápido, porque tem um trâmite, tem uma conveniência, vão esperar passar tal data, sempre tem alguma coisa assim. Mas vão decidir a sorte dele agora, depois de amanhã. Maria Azuleide, agora sim quero ver como é que você vai sair, não tem pra ninguém pra perdoar, mas não viu que Pedro vai querer que alguém pegou e ele de novo também, né? Pedro? Que Pedro, Maria Zuleide? Cadê? Maria José, Roberto Jefferson, Gabriel Monteiro e Daniel Silveira estão fechados com Bolsonaro em Bangu 8. Fichados, são fechados com Bolsonaro. Gislene, será que um dia o Brasil vai voltar ao normal? Como pode o Bozo conseguir alastrar pelo país a loucura e a ruindade dele? É porque ele não, ele não alastrou, essa ruindade sempre existiu. Ela sempre existiu e a gente sabia. Todo mundo tem um, um avô racista, uma tia racista, que no final de ano fazia uma piada sem graça. Ah, mas é a educação dele. Ah, mas é que no tempo dele... A gente sempre soube, a gente sempre relevou. Bolsonaro não inventou essa maldade. As pessoas sempre foram assim. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E a gente falava, ah, não, mas isso é porque no tempo dele era diferente. Ah, é a educação dele, mas essas pessoas sempre existiram. Não é à toa que os veinhos estavam tudo acampados lá nesses batalhões da polícia militar, e exatamente por serem idade é que foram usados de escudo humano, né? Bora pra mais uma? Vamos ler mais uma aqui, bora, bora, bora. Michele diz que doou moedinhas do espelho d'água do Alvorada. Ah, gente, então tá tudo bem. Ah, então tá tudo bem, ela doou. Vamos acreditar nela, uma pessoa de confiança dessa, né? Michele Bolsonaro diz ter doado a quantia de R$ 2.213,55, e e referentes às moedinhas recolhidas no espelho d'água do Palácio da Alvorada, a Vila do Pequenino Jesus, que fica no Distrito Federal e atende 80 pessoas especiais. A ex-primeira-dama postou em seus stories do Instagram um recibo sobre as doações e também um relato <coughs> contando que as carpas morrem se ficam muito tempo fora do espelho que precisou passar por limpeza. Na prestação de contas, Michele também postou um vídeo de um homem que se denomina Jorginho, agradecendo as doações das moedinhas do Laguinho. Porém, Jorginho disse que as moedinhas somaram R$ 2.281, ou seja, R$ 63 reais a mais do que o que consta no recibo apresentado pela ex-primeira-dama. O tal do Jorginho falou, Meu nome é Jorginho, Falo daqui da vila do pequenino menino Jesus. Eu queria imensamente agradecer a senhora pelo carinho de ter doado as moedas que estavam lá no laguinho do Palácio da Alvorada. Deu 2.281. Muitas pessoas generosas colocaram suas moedinhas lá e chegaram até a gente e vai fazer muita diferença no nosso dia a dia, que já moramos em 84 pessoas especiais. Essa desculpa esfarrapada, ó, essa desculpa esfarrapada aqui, ó. É... As carpas morrem se ficam muito tempo fora do espelho que precisou passar por limpeza. Isso tem um jeito de fazer, né? Isso tem um jeito de fazer. Tudo é assim. Quando você fala em vida animal, a vida é sempre frágil. Então tem um jeito de fazer. Você tem que chamar uma pessoa especialista, uma pessoa especializada naquilo, que vai tirar e vai colocar de volta sem que nada aconteça. Não é que ah, eu precisei tirar, é, morre mesmo porque elas são frágeis. Não é assim. Tem o um jeito de fazer, tem a maneira certa de cuidar, tem a maneira certa de conservar. Essa desculpa é a mais esfarrapada que eu já vi, né? Ah, mas é que teve que fazer manutenção e elas morrem mesmo. Se fosse assim, ninguém criava carpa, né? Você vai morrer. É, Maria Aparecida. Boa noite, gente. Essa mulher mente que nem sente só porque viu toda a internet comentando. É muito sem vergonha. Ana Lúcia. Essa Michelle é outra que deveria ser presa. Faz parte da quadrilha. Tem que ter um tempo, tem que ter um processo, né? Vai ter. Gilane. Mas onde essa gente doa uma coisa que não nos pertence? Se é que doou. Med Astolfo, essa mulher é pior que lixo, como fizeram mal ao nosso país. Raquel, agora aparece até recibo das moedas. <risos> Neuza, hoje quase não consigo entrar no YouTube, só dava erro o que aconteceu, Neuza. É, Angelina, doou as moedas e cometeu crime duplo matando as carpas. Cadê? Mara, depois de duas semanas, essa mulher vem com mentira. Pois é, né? Cadê? É, presentinho. Obrigado, Lenise. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Arlete, quer dizer que rouba de um para dar para outro, cria vergonha, Michelle. Conversa, gente. Conversa que doou. Conversa que doou. Por causa de dois mil reais, mandar esvaziar um lago para caçar as moedas porque eu a dois contos. Esse trabalho todo por dois contos, ela não podia doar se ela quisesse? Conversa dela, né? É, e as moedas não eram dela para doar, Marilena. Não, é também. O problema não é esse. O problema não são dois mil reais, né? O problema é o que significa esse tipo de atitude. Dane-se o que eu estou fazendo. Eu quero fazer, eu faço. Ah, se morrer peixe, se eu tiver que tirar, se eu seco o lago, faz de novo. O problema não é o dinheiro em si, é como eles tratam tudo que é público, né? Cadê que mais? É, Jesus, se ele tivesse vendido uma carpa, apenas daria para pagar dez vezes mais. Mas não é isso. Não é se tivesse vendido uma carpa. Porque é presente. Você não vende presente. Não tem valor. Não tem valor. Você pode falar o quanto que você quiser, que custa 5 mil, 10 mil, 20 mil, mas é um presente. Não tem valor. Não tem como você medir. Porque, por exemplo, é, vamos dizer, eu pego qualquer coisa aqui. Cadê? Essa pilha. Essa pilha aqui, quanto custa uma pilha? Um reais, um real, dois reais. Mas se eu falar pra você, ó, essa pilha aqui, ó eu tava no meio do deserto, e tava sem precisando de uma pilha, apareceu o Michael Jackson, me doou essa pilha, aí por causa dessa pilha eu saí, eu dei uma entrevista, e ele me mandou um abraço. N não tem valor isso aqui, só tem essa. Entendeu? Só tem essa, não é uma pilha. Então não é uma carpa, aquilo foi um presente do imperador do Japão, Aquilo não tem valor, é um presente, é uma coisa única. Né? Não tem uma coisa para você comparar, para você falar que tá mais barato, que tá mais caro. É um presente, é uma coisa única. Aquilo não tem como vender, não tem valor. Uma carpa pode ter um valor, um presente não tem valor, porque é uma peça única, né? Tá bom? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Continuemos, continuemos. Lula diz que o governo tem o direito de estabelecer política econômica. O Lula está batendo em cima do do Campos Neto, presidente do Banco Central olha só em reunião com presidentes de partidos e líderes da base aliada no Congresso no Palácio do Planalto o presidente Lula afirmou que o governo tem o direito de estabelecer a sua política econômica o chefe do executivo relatou ainda que após visita aos Estados Unidos viajará pelo país retomando obras paradas e falou em colocar a roda gigante do economia para funcionar depois da minha viagem aos Estados Unidos amanhã, a partir da semana que vem, pretendo fazer uma reunião com os ministérios, sobretudo com os ministérios ligados à infraestrutura, porque já temos muitas coisas para anunciar. Recomeço de obras que estão paralisadas há 15, 20 anos e que essas obras podem ser recomeçadas agora, porque já tem projetos aprovados, já estão semi-acabadas, algumas faltam 15, 20%. Lula disse ainda que não saber de quem é a obra e em que período de governo ela foi feita. O dado concreto é que a gente vai tentar acabar tudo aquilo que estava começado e que ficou parado. A gente não quer saber de quem é a obra, em que período de governo ela foi feita. A gente quer saber se a obra é de interesse da cidade ou do Estado. E em cada viagem que eu for para o Estado, pretendo comunicar ao deputado dos Estados, aos senadores, que se quiser acompanhar, terá lugar. O presidente também relatou as viagens que pretende fazer nacionalmente. No dia 14, a expectativa é de que Lula viaje para Santo Amaro, na Bahia, para o relançamento do Minha Casa Minha Vida. No dia 15, segue para Sergipe para a retomada de obras de estradas. Após o carnaval, o petista visitará outros estados anunciando investimentos como a volta do programa Água para Todos, que reúne medidas preventivas e corretivas contra a seca sobretudo nas zonas rurais, devendo iniciar na Paraíba. Dia 14 me parece que tem uma na Bahia, inauguração do Minha Casa Minha Vida. Da Bahia eu vou para Sergipe e a partir daí vamos viajar toda semana para muitos estados na perspectiva de que a gente coloque a roda gigante da economia para funcionar. Lula completou que no caso consiga concluir ao menos parte das obras, a economia brasileira não seja o desastre previsto pelo FMI na última avaliação. Se a gente conseguir fazer com que todas as obras que estão paradas comecem a funcionar e a gente termine alguma delas, a gente pode contribuir para que a economia brasileira não seja o desastre previsto pelo FMI na última avaliação deles, referindo-se aos parlamentares presentes na reunião disse que todos têm chance de mostrar ao Brasil que é possível uma convivência democrática na diversidade e que todo governo tem o direito de estabelecer a sua política econômica. Lula não citou diretamente as críticas que vem fazendo ao Banco Central, mas disse que seu programa de governo foi eleito pela população brasileira. Nós temos que mostrar ao Brasil que nós fomos eleitos porque no dia da eleição... O humor da sociedade brasileira e a quantidade de informações que o povo brasileiro tinha permitiu que a gente chegasse aqui. Quem sabe outra eleição não permita, permita outra conjuntura. Mas o dado concreto é que ninguém tem que ter vergonha de ser deputado ou senador ou que foi eleito por isso ou por aquilo foram eleitos pelo povo brasileiro e, portanto, todos vocês e todo o governo têm o direito de estabelecer a sua política econômica, têm o direito de estabelecer a sua política social e nós temos que tentar fazer, dentro da nossa possibilidade, aquilo que foi o propósito pelo qual ganhamos as eleições. Houve uma, um programa, houve um discurso e houve uma votação e o resultado somos nós. Concluiu emendando que o encontro marca uma nova relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, basicamente, o que Lula está falando é o seguinte. Já se sabia, já se sabia que o Bolsonaro poderia perder as eleições, porque o Trump estava fazendo um governo bem avaliado nos Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, o governo do Trump foi bom. Os Estados Unidos estavam vivendo uma situação de pleno emprego. Mas aí veio a pandemia. E na pandemia, o Trump adotou o mesmo discurso do Bolsonaro: anti-vacina, anti-lockdown, essas maluquices, né? Então o Trump perdeu a eleição por causa disso e o Bolsonaro indo pelo mesmo caminho provavelmente ia perder. Então eles já se preveniram. Se o Bolsonaro não se reeleger, nós queremos que a economia permaneça do jeito que está. Pode sair o Paulo Guedes, mas o Banco Central não muda. Então antes o presidente do Banco Central era igual ao ministro. O presidente da república toma posse, ele indica ministro da saúde, ministro da educação e indica o presidente do Banco Central. Do mesmo jeito que ele pode exonerar o ministro, ele pode exonerar o presidente do Banco Central. Eles mudaram isso. O presidente do Banco Central agora tem mandato de quatro anos. Então o presidente indica, mas ele fica lá por quatro anos e não pode ser demitido. E eles desencaixaram assim, ó. Não é que você entra e indica, você indica no meio do mandato. Então o Bolsonaro, dois anos atrás, indicou o Campos Neto. Ele... Foi presidente por dois anos e mais dois anos do governo Lula. Então o Lula entra, ele não tem o Banco Central na mão. A política monetária é a mesma do governo Bolsonaro. Aí o Lula vai poder indicar só daqui dois anos. E aí ele vai ser presidente do Banco Central nos dois últimos anos do Lula e nos dois anos do próximo presidente nos dois primeiros anos. Isso impede o Lula de fazer o que ele quer. Porque com a taxa de juros alta, por que, que alguém vai investir? Por que, que eu vou montar um supermercado? Se eu deixando dinheiro no banco eu ganho mais. Então o Lula quer que os juros abaixem, para que as pessoas pensem, vale a pena eu investir agora, porque o banco está pagando pouco, não vale a pena deixar o dinheiro parado lá, aí as pessoas vão colocar o dinheiro para trabalhar, é isso que ele quer, mas agora não depende dele. Então todo dia ele está comprando essa briga, de que não adianta ele querer governar, ele ter sido eleito, e uma pessoa que não teve nenhum voto, que não foi eleita, que não foi escolhida por ninguém, está lá no Banco Central, e fica decidindo se eles querem manter o juro alto, o juro baixo, a pretexto de conter a inflação e não contém nada, não contém nada, o juro está alto, a inflação está alta, não dá certo e o Lula não pode interferir, ele vai fazer o que ele puder para conseguir mudar a maneira do Banco Central agir, né? Jussara, saiu a notícia de que duas emas morreram por maus tratos, ave maria, obrigado Jussara, obrigado pelo superchat, assim... As piores coisas ainda não apareceram, porque ainda não veio nada do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Vão começar a aparecer bombas pesadas, vocês esperem, viu? É, Adriana, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado, Adriana. Valeu de coração. É, professor, boa noite. O pessoal jogando moedas no Laguinho durante anos e só tinha dois mil e poucos reais? Mas pessoal quem? Pessoal quem? É dentro do Palácio da Alvorada, não é numa praça pública. Quantas pessoas você acha que tem acesso ao Palácio da Alvorada? Normalmente quem vai ali é a autoridade, né? o presidente do congresso, políticos, é a casa do presidente, é uma área fechada, não é uma área pública. Então um ou outro que deve ter feito, porque a maioria é a autoridade, não vai ficar jogando moedinha no laguinho. Essas moedas deviam estar lá há muito tempo, mas não é um lugar que está aberto para visitação pública, né? não está numa praça, não está num lugar público. É dentro da residência oficial do presidente da república, ninguém tem acesso ali. Então é muito até se você for parar para pensar, porque eu duvido que alguém faça. Você chama o Arthur Lira para conversar, ele fala, ah, não, peraí, deixa eu jogar uma moeda no laguinho. Não faz. A maioria que vai ali não faz e é pouquíssima gente que pode ir, né? Jesus Henrique, obrigado pelo super Stick, e obrigado por ser membro, viu? Muito bem. Arlete, Trump com a economia boa perdeu, imagina esse bozo inútil. É que o Trump não pode ser comparado com o Bolsonaro. Ele é um empresário, bem sucedido, ele trabalha. Faz negócios. O Bolsonaro é um inútil que nunca fez nada. Então, do ponto de vista administrativo, o governo dele internamente foi bom para os Estados Unidos. Tem outros problemas, né? Dele ser racista, de política externa, tudo isso que a gente sabe. Mas internamente, do ponto de vista econômico, o governo dele era bem avaliado. E ele com certeza estaria reeleito. É uma tradição quase nos Estados Unidos, né? Poucos presidentes não se reelegem, mas ele comprou essa briga de ficar do lado do vírus, né? O povo aqui e ele do lado do vírus. Na última hora, ele tentou comprar vacina de última hora, mas o povo já não aceitou mais. Ele perdeu por causa da pandemia, na verdade. E o Bolsonaro foi pelo mesmo caminho, né? Cadê vocês aqui? Maria José, o Campos Neto vai cair sozinho pra cima desses fascistas Lula. O Lula não vai deixar barato, não. Paulo Moura, cadê você? Paulo Moura, obrigado pelo, pelo superchat, viu? Valeu. Cadê quem mais? Trellis garanto que a Michelle mentiu sobre o que tinha nesse laguinho. É, mas não importa o que tem. É o gesto, gente. É o gesto. Não é se tinha 100 ou se tinha 200. É o gesto. É uma coisa que é pública, não é para você mexer. Você simplesmente manda esvaziar, pega a moeda, doa, mata as carpas. É, é o gesto em si. Não é o que tem. Não importa o que tinha lá. Se tinha 100 mil, se tinha 1 milhão, não é essa questão. É o gesto de como eles são... Pessoas que não ligam para o que é público, como eles são autoritários, como eles são pessoas que não tratam, não cuidaram da manutenção da casa. A casa está destruída, eles são assim. É, é o gesto, né? não é questão de, do que tinha lá. Bora para mais uma, bora. A solidão que o futuro reserva para Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Eu acho é muito pouco. Olha os dois, olha os dois, olha os dois. Uhum. Não é que eles se recusem a se enturmar. O ex-juiz Sérgio Moro no Senado e seu braço direito Dalanhol na Câmara dos Deputados. É que no Congresso eles são mal vistos. Rara é a voz, sempre em tom baixo, para pro... é, não provocar conflitos, que não os acusa de ter tentado demonizar a política quando davam as cartas no auge da Lava Jato. Sem que se negasse a depor, Lula foi conduzido coercitivamente a depor por ordem de Moro. Era para se preparar o clima que resultaria em sua condenação e prisão. Lula ficou preso 580 dias, o STF anulou a condenação, declarou Moro um juiz parcial e acabou com a condução coercitiva de réus e investigados para depor. Para desconforto de Moro, o seu partido indicou três ministros do governo Lula, tanto quanto o MDB, PSD, PSB. E para incômodo de Dallagnol, o dele indicou o presidente do Grupo Executivo de Assistência Patronal e um secretário do Ministério da Ciência. Moro voltou para pres... votou para presidente do Senado em Rogério Marinho, bolsonarista raiz. Elegeu-se Rod... Rodrigo Pacheco, apoiador de Lula. Dallagnol votou no candidato do novo para presidente da Câmara, que só teve 19 votos de um total de 513. Um deputado escolhe o lugar em que quer se sentar no plenário da Câmara. No Senado, o lugar é determinado por solteiro. Moro foi sorteado para sentar-se entre os senadores Humberto Costa do PT e Tereza Leitão do PT. Sujeitos de pouca sorte. Ai, o Moro vai ficar entre dois petistas lá no plenário do Senado na verdade gente, o destino deles vai ser terrível, eles vão ser muito perseguidos eles vão ser muito vigiados o Sérgio Moro, quando ele comprar um clipe de papel, quando ele comprar um grampo quando ele comprar uma folha de papel vai estar todo mundo no portal da transparência a ver quanto custou, se o preço é aquele de que empresa ele comprou essa empresa já foi investigada pela Lava Jato essa empresa ele já fez outras compras tudo vai ser investigado a vida deles vai ser um inferno e eles não vão sossegar enquanto eles não tirarem o Moro e o Dallagnol de lá porque eles odeiam, eles odeiam o Sérgio Moro eles odeiam o Dallagnol né? Ricardo, o Lago das Carpas do Palácio fica aberto ao público sim, a rampa passa por cima do lago fica em frente ao Palácio do Plano Piloto ok, ok valeu Ricardo, cadê? É, Maria Lúcia, com certeza esse lago sempre foi bem cuidado antes do Bozo é, Bozo Genocida tomar posse pronto Ricardo, tinham segurança descomunal. Tive sorte, disse a Meire. Cadê? Itair. Daniel Silveira, Roberto Jefferson e Gabriel Monteiro. Quando chegaram o Carluxo, o Bozo Pai e o Anderson Torres, enviaremos de presente o baralho de truco. Ficará bem real, tipo truco ladrão. Itair, Itair. Cadê? Uup. é Bahia. Até que enfim está na hora do Sérgio Moro colher o que plantou. É porque a política odeia o Sérgio Moro. Ele perseguiu todo mundo. O que se diz... O que se diz é que é o seguinte, teve duas coisas que aconteceram praticamente ao mesmo tempo e que caíram de bandeja no colo do Sérgio Moro. A primeira foi a lei das organizações criminosas, que tinha dentro a delação premiada. E de lado aqui, a prisão após segunda instância. Então o que, que acontecia? O Sérgio Moro mandava te prender. Prisão preventiva. Alegava qualquer coisa e mandava te prender. Aí alguém chegava para o cara e falava assim, olha... Vamos fazer uma delação premiada? Porque assim, a sua pena é 30, qualquer coisa, 30 moedas. A sua pena é 30 moedas. Se você aceitar fazer a delação, você não vai pagar 30, eu vou cobrar só 10. Só que você vai ter que contratar esse advogado aqui específico, esse advogado específico por 10, dá 20. E 10 ainda vai sobrar para você, você não vai pagar 30, você vai gastar 20. A sua pena eu vou reduzir? De 12 anos para 3 anos. Aí você vai para casa, fica em regime semiaberto e não acontece nada. Aí as pessoas delatavam. Se não delatasse, ele condenava. Poucos meses depois era a segunda instância e você não saía mais. Então o cara se via forçado a fazer uma delação, ele entregava 10 nomes. Aí eles iam atrás desses 10 nomes, os caras entregavam 100 nomes. Eles iam atrás desses 100 nomes, os caras entregavam mil nomes. Aí a Lava Jato saiu de controle. Parece que isso é uma coisa boa, o problema é, o Sérgio Moro fazia acordo. Então esse pessoal ficava com uma pena pequena, que não era em regime fechado, ele ia para casa e gastava o dinheiro que ele roubou, porque ele baixava a multa também. Então para essa máquina funcionar, ele baixava a pena e baixava a multa, o cara não ficava preso, ele entrava por uma porta, fazia a delação, saía pela outra porta e ficava um monte de dinheiro com esses advogados escolhidos aí, ó, você tem que abandonar seu advogado e contratar aquele. Então os políticos sabem que eles foram extorquidos, os advogados sabem que eles foram deixados de lado para ser contratado por esses advogados específicos e era uma máquina de entre-sai, entre-sai, entre-sai o tempo todo. Então a política não aceita o Sérgio Moro, não aceita o Dalléon. Patrícia, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, seja bem-vinda, viu? obrigado pela confiança. Andréa Marcolino, uma hipótese, Delgatti realmente conseguiu hackear o Alexandre de Moraes, estão aguardando o um momento para soltar na mídia, seria muita bobeira pensar isso? Não dá para dizer, Andréia. não dá para dizer, a gente não tem base para dizer isso, qualquer coisa é possível, né? o que pode acontecer? Só que assim, eu acho que para quem queria dar um golpe, você já teria usado, porque qual que era o objetivo deles de fazer isso tudo? Não era uma hora soltar, o objetivo deles era prender o Alexandre de Moraes e tentar dar um golpe. E eles desistiram disso, eles não usaram. Então agora que o Bolsonaro não é mais presidente, que o governo está aí, que todo mundo sabe o que aconteceu, que o Alexandre de Moraes não vai ser preso, agora soltar seria uma confissão de que você realmente cometeu o crime. Porque não ia ter efeito nenhum. Que agora não vai mudar mais nada. Então, não sei se isso aconteceria, mas eu não duvido de nada não dá para a gente saber, né, é, vamos esperar para ver, vamos ter que esperar, valeu Andréia, obrigado pelo superchat, viu, muito obrigado mesmo, cadê, boa noite Francisca, sou tua fã, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado, viu, cadê, é, sonhar não é crime, R7 sonha comigo, sonha querido, o que aconteceu mesmo? o Cristiano Ronaldo está por aí, bora para mais uma, bora para mais uma, Nicolas Ferreira vai responder por injúria racial após desrespeitar pronome da ex-vereadora trans. Olha só. Nicolas Ferreira vai começando a ter problemas com a justiça. O deputado federal de Minas, Nicolas Ferreira, vai responder por injúria racial contra a também deputada mineira Duda Salabert. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu um pedido do Ministério Público e determinou que a Quinta Vara Criminal de Belo Horizonte deve julgar a queixa-crime apresentada por Duda em dezembro de 2020. A Justiça tem até 30 dias para aceitar ou não a denúncia. Caso aceite, Nicolas se tornará réu. Entenda mais abaixo. Na época da injúria, os dois eram vereadores de Belo Horizonte. Nicolas deu entrevista a um veículo de comunicação e se referiu a Duda, uma mulher transexual, usando o pronome masculino. Ele nega ter cometido o crime. O Ministério Público tomou como base um entendimento do STF e sustentou que ofensa à honra pessoal em desrespeito à identidade de gênero é uma espécie de racismo. E inicialmente, pelo que foi relatado na queixa-crime, a Justiça determinou que a ofensa era injúria simples com infração de menor potencial ofensivo, com pena de, no máximo, seis meses. Além disso, a Justiça decidiu que o caso seria encaminhado ao Juizado Especial. O Ministério Público recorreu, afirmando que havia conteúdo transfóbico, o que tornaria uma injúria racial qualificada. O crime ocorreu antes da mudança, Recente na lei sobre os casos de racismo e injúria racial, em que a pena máxima era de três anos de prisão. Atualmente, o crime de injúria racial possui pena máxima de cinco anos. Procurado pela reportagem, Nicolas afirmou que não houve nenhuma sentença, somente uma decisão para qual seria o local competente para me julgar. Além disso, disse estar tranquilo por não ter cometido nenhum crime. Olha, as decisões vão se acumular, porque você vê, o tempo da justiça é um processo que é de 2020, agora o Ministério Público resolveu denunciar, em 30 dias a justiça vai falar que aceita, se aceitar a denúncia, aí ele passa a ser considerado réu, aí ele vai ser ouvido, vai ter que fazer a sua defesa, mas é um processo que é de 2020, então essas coisas que eles vão fazendo, parece que não estão dando em nada, mas esse é o tempo da justiça, esse aqui é o tempo da justiça, né? Cadê? É, Andréia, surgiu a história da morte e maus às azemas. deputado bolsonarista disse que precisa contar azemas, pois Lula levou duas. Temos que aguentar essa gentária. Meu Deus do céu. É que assim, ó, é, a gente já sabe como é o bolsonarismo. A gente já tem que estar preparado para isso, porque nós não vamos escapar disso, de aguentar essa gente tosca, essa gente despreparada. A gente já tem que se acostumar, porque é inevitável, né? Obrigado, Andréia. Obrigado, viu? Cadê? É, que trio, Antônio, que, fi que ficam trancados bastante tempo. Pronto, Francisco, até que enfim a harmonia entre os três poderes dará condições ao judiciário de investigar todos os golpistas do Brasil. Vamos ver, vamos ver, é muita gente para investigar, é muita coisa, viu? O que mais aqui? Novo diretor da Polícia Rodoviária Federal, diz que o antecessor pode perder a aposentadoria após a conclusão de processo de disciplinar. Lembra do tal do Silvinei? o Silvinei que mandou a Polícia Federal parar os ônibus lá no Nordeste, para o pessoal não poder votar, aí logo depois ele estava aposentado, do nada. Então, o que o novo diretor agora, indicado pelo Flávio Dino, está dizendo é que ele está sendo investigado, esse Silvinei, e a aposentadoria dele pode ser revogada. Ó. O novo diretor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, afirmou a Globo News nessa quarta-feira que o antecessor dele no cargo, o agente aposentado Silvinei Vasquez, pode perder a aposentadoria após a conclusão do processo disciplinar do qual é alvo. Apoiador do ex-presidente Bolsonaro, Silvinei Vasques foi exonerado do cargo de diretor da Polícia Rodoviária Federal no dia 20 de dezembro do ano passado. Três dias depois, no 23 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial a aposentadoria voluntária de Silvinei Vasques, com vencimentos integrais, ou seja, com o mesmo valor do salário que recebia quando estava na ativa. Os processos disciplinares não deixam de ter andamento, Devido à aposentadoria, eles prosseguem e, havendo responsabilização do servidor, isso em pena máxima, que seria a exclusão da corporação, ele é revertido em cassação da aposentadoria. O processo não para com a aposentadoria, disse Antônio Fernando Oliveira em entrevista exclusiva. Internamente existe um processo disciplinar que está em fase final pelas informações cartorais que recebemos, acrescentou o um novo diretor. Silvinei Vasquez também é réu por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, ele teria utilizado o cargo, indevidamente, para pedir votos para a reeleição de Bolsonaro. O ex-diretor também é investigado por suposta omissão, ao não orientar medidas mais enérgicas para a desobstrução da, pela Polícia Rodoviária Federal das rodovias bloqueadas por bolsonaristas radicais bolsonaristas radicais não, bolsonaristas, após as eleições de 2022. A realização de blitzes da corporação durante o segundo turno das eleições, com ênfase desproporcional na região Nordeste, também é investigada, pois esse cara se aposentou com salário integral, achou que estava de boa, mas ele tem um processo administrativo lá ainda, um processo disciplinar, e ele sendo condenado, ele é expulso da corporação e ele perde a aposentadoria. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Cristiano em Manaus, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Obrigado mesmo, valeu, bem-vindo aí. É, Elô BH, essa notícia é excelente. Põe a cobrinha aí rindo, acabei de pôr. Valeu, Elô. É, Sandrama. Ele só pode doar, ela só pode doar o que é dela ou com a permissão do dono. Gente, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Mauriceia, por que até hoje esses generais Púlias ainda não foram presos? Em interrogação, Mourão e companhia, com a perda de estrelas e do cargo. Porque eles têm que ser processados. E se eles forem processados, como eles são militares, eles têm que ser processados pela justiça militar. Que passa pano um para o outro. A justiça militar só existe para isso. O Pazuelo claramente ele cometeu um ato ilegal militar não pode participar de uma manifestação política sem uma ordem por escrito do superior e ele participou, ele foi num comício do Bolsonaro ele foi julgado pela justiça militar que mandou arquivar o problema é esse, os militares têm uma justiça própria então enquanto eles forem militares não esperem muita coisa não, viu? cadê quem mais? É, Maurícia, cadê a investigação sobre as armas roubadas há um mês atrás? você pergunta para mim você pergunta para mim, não tem ideia. Isso tudo, gente, é um inquérito que tem mais de duas mil pessoas denunciadas. Você está falando da Invisão do Planalto, né? Vocês querem resultados em um mês. Esses processos duram anos. Essas pessoas vão ser julgadas. Isso daí demora. Não, não fiquem cobrando resultados assim, dia sim, dia não, porque essas coisas demoram. De novo, a Duda Salabert e o Nicolas Ferreira é um processo de 2020. Agora que ele foi denunciado, em 2023, a justiça ainda vai dizer se aceita a denúncia. E aí ele vai ser considerado réu, e aí ele vai apresentar a defesa, aí vai ter um julgamento. Mas o processo é de 2020. Então você quer saber o que aconteceu um mês atrás? Isso está sendo investigado, isso vai ser apresentado, isso daí demora, viu gente? Demora. Não criem expectativas assim não. Rosângela, será que realmente esses militares de alta patente serão punidos de alguma forma? Eu recentemente não acredito. Não adianta se preocupar, gente. Tem que esperar. Tem que esperar. Isso só gera ansiedade. A gente não sabe, a gente vai ter que esperar. A gente tem que ter consciência do seguinte, o, o Lula vai fazer de tudo, o Flávio Dino vai fazer de tudo, o Alexandre de Moraes vai fazer de tudo e esse processo vai levar um tempo. Não adianta sofrer por antecipação, nós vamos ter que esperar para ver o que acontece. Vamos esperar, fiquem de boa. Fiquem de boa, porque nós estamos no governo Lula, o Alexandre de Moraes é muito severo, o Flávio Dino vocês acham que era um gordinho simpático, né? ele é pior que o Alexandre de Moraes, ele está indo atrás de todo mundo, está investigando todo mundo, está denunciando todo mundo, o Flávio Dino é pior do que o Alexandre de Moraes, e o Lula não quer conversa, então aguenta as pontas, aguenta, dá uma ansiedade de querer que as coisas aconteçam, gente, é coisa de um mês, o Lula assumiu tem um mês, vocês acham que vai consertar quatro anos de governo Bolsonaro em um mês? Nem em quatro anos, o Lula vai sair e vai ter pendência ainda, Vai, vai ficar coisa ainda, isso demora é assim mesmo, viu, aguenta as pontas aguenta as pontas porque as coisas estão andando do jeito que tem que andar, o Flávio Dino é muito sério o Alexandre de Moraes, o Lula, tá todo mundo empenhado em punir, mas leva um tempo vamos ter que esperar, né cadê, comunista cristão Nicolas ofendeu a deputada ou só trocou o nome, se apenas trocou o pronome prendê-lo por isso só gera mais preconceito a luta LGBT mas isso, comunista cristão isso é uma opinião se você achar que isso aumenta o preconceito, é uma opinião. A lei não tem nada a ver com isso. A lei não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa que você falar assim, ah, mas prender o Bolsonaro pode não ser adequado porque ele pode virar mártir. Não interessa. A lei não se interessa com a opinião. Se as pessoas vão gostar ou não, não interessa. O que tem que ser feito é o que está escrito na lei. Se está escrito na lei isso, tem que ser cumprido. Não interessa se a gente acha que isso aumenta ou diminui o preconceito. A lei tem que ser cumprida, entendeu? não é uma questão de opção ah, melhor não fazer porque aumenta o preconceito não é uma questão de opção se a lei existe, ela tem que ser cumprida se ele se sentir ofendido e o Ministério Público está dando razão para a Duda é assim, é assim que funciona né? a gente pode achar certo ou errado mas isso não interfere no que a lei tem que fazer a lei tem que ser cumprida, entendeu? se isso vai gerar preconceito ou não vai cara, comunista cristão é que você não é trans você não é transexual porque você já passa preconceito todo dia. Você não está preocupado com isso, você quer punir a pessoa. Você não vai evitar preconceito, você não vai evitar sofrimento, passando pano por Lícolas Ferreira. Né? Estou falando assim, na vida de uma pessoa trans. Se você puder fazer justiça, você vai fazer. Ele não vai pensar nisso, Eu vou evitar. Né? Benedito, boa noite, conteúdo ótimo sempre. Obrigado, Benedito, bem-vindo. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. E CFS Bragi boa noite, estou de férias no Reino Unido e curtindo sua live. Que horas são aí? Já deve ser duas da manhã? Será que é isso? Bora para mais uma, bora para mais uma. Janaína Pascoal voltará a dar aula na USP. Não estou pedindo emprego, é uma questão legal, disse após críticas de estudante. <risos> Pessoal não quer ter aula com a Janaína Pascoal. Gente, você imagina você entrar na sua sala de aula e a professora é essa coisa aqui? Janaína Pascoal, você tem que fazer prova... Você tem que chorar meio ponto com a Janaína Pascoal, meu Deus, que humilhação. Deputada mais votada de 2018 e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma, Janaína Pascoal, vai voltar a dar aula na Faculdade de Direito da USP esse ano. Em discurso no plenário da Assembleia Legislativa, nessa quarta, a parlamentar disse que não existe a opção de não voltar e afirmou que tem plenas condições de conversar com os alunos da USP e explicar ponto a ponto da visão distorcida que eles têm. Não é que eu estou pedindo emprego na USP, implorando para voltar. É uma questão legal, afirmou a deputada, explicando que a professora concursada e a sua licença da universidade se encerra imediatamente após o fim de seu mandato, que vai até o dia 14 de março deste ano. Isso significa que dia 15 de março, automaticamente, eu estou de volta à USP. Não é questão de interesse ou falta de interesse. É decorrência natural da legislação vigente. Completou lembrando que poderia sofrer sanções administrativas e penais, inclusive. Janaína conta que após perder a eleição para o Senado, envia um e-mail para a chefia do Departamento de Direito Penal comunicando o fim do mandato e se colocando à disposição para dar aulas. Porém, foi informada que as turmas já estavam todas distribuídas aos professores. Ela, então, entrou em contato com os responsáveis pela pós-graduação e se disponibilizou a voltar com as orientações, participar de bancas e ministrar disciplinas, mas recebeu a mesma <risos> resposta. A deputada também se ofereceu para ministrar disciplinas optativas aos alunos da USP, mas a universidade disse que não haveria tempo hábil em virtude do prazo e da burocracia interna. Com isso, Janaína deve substituir professores que irão tirar licença no primeiro semestre. Como ministrei todas as disciplinas do curso de Direito Penal, não importa se o colega é professor do primeiro, do quinto, do terceiro, do quarto ano. Eu estou em condições totais de retomar as aulas. Não tenho como não retomar. A parlamentar foi alvo de críticas pela retomada das aulas. O Centro Acadêmico, 11 de agosto, formado por estudantes do Lago de São Francisco, divulgou uma nota dizendo que Janaína não é mais bem-vinda na faculdade e teve uma contribuição indecente para o país. Sobre as manifestações de divergência, Janaína disse que as respeita. Tenho plenas condições de conversar com os alunos e explicar ponto a ponto da visão, com todo o respeito, distorcida que eles têm. Ninguém quis. Ela foi na graduação, ela foi na pós-graduação, ela foi nas matérias optativas. Ninguém quis. Daqui a pouco ela vai estar tá dando curso de, de artesanato, não sei o quê, né, para fazer pulseirinha de miçanga na praia, porque ninguém tá querendo ter aula com a Janeira Pascoal. Gente, mas tem umas figuras que são horríveis mesmo, né? A linda, coitado dos alunos, eu boicotava. Cadê? Alunos poderiam não se matricular nas cadeiras dela. E não vai se formar, diga? E não vai se formar? Você não tem opção. Você pode não fazer a disciplina dela, mas você não se forma. Como é que faz daí, né? Maria José, ninguém quer Janaína Pascoal na USP. Cadê? É, Paulo, Janaína Pascoal era jeitosa e agora é um bagulhão. Olha os comentários, olha os comentários. Às vezes parece que vocês não entenderam em que tempos nós estamos vivendo. Olha, preste atenção nos comentários. Né? É, Mauricéia ela entraria na sala de aula eu sairia no mesmo instante, aí você não ia se formar Mauricéia, não é assim que funciona você está lá fazendo uma faculdade você quer um diploma, você não está lá assistindo um comício, você está lá para fazer aula é uma faculdade, né? como é que não vai assistir? ué assistir aula delas é igual a pagar para ver palestras do Bozo Demetrios, Vladimir como pode essa pessoa desequilibrada dar aulas, é difícil de entender olha, vou falar uma coisa para você quando eu estava na faculdade, eu tive um colega que teve problema psiquiátrico mesmo. assim. Ele, tinha, ele já tinha algumas coisas que a gente percebia, mas a gente não sabia o que. Até teve um dia que ele surtou. Ele surtou mesmo, ele teve um ataque psiquiátrico assim. E aí ele sumiu um tempo das aulas. Aí nós ficamos sabendo que ele estava internado. Ele ficou um mês internado num hospital, depois ele ficou três meses internado num outro hospital. E ele estava lá em tratamento psiquiátrico mesmo, tomando remédio e tal. Depois ele voltou voltou a fazer aula, voltou meio zureta, assim, meio, ele tava meio diferente, estava meio fora, aí ele sumiu de novo, ninguém sabia onde é que ele tinha ido parar, aí ele prestou vestibular e entrou de novo em outro curso, então assim, fazer uma prova, passar, ser inteligente, ter a consciência perfeita, são coisas diferentes, se você foi bem, adestrado, vamos dizer assim se você passou por uma boa escola que te ensinou, você teve que estudar você passa numa prova dessas assim, passar num concurso não quer dizer que você é muito inteligente que você é muito preparado quer dizer que você foi bem treinado então muita gente passa em concurso porque estudou numa boa escola porque vem de uma família rica porque teve oportunidade né? desde sempre foi estimulado para isso o cara acaba entrando não é porque é inteligente ou porque é burro é porque foi bem treinado o cara vai lá e consegue fazer. Então, acontece muito disso, viu? Itair. Legal para quem, Janaína? Disse o Itair, cadê que mais? Real? Vicente, aula da Janaína, ensinar como apoiar impeachment sem crime. Cadê que mais? Laércio, não, professor, eu sou artesã. Não queremos que ela para a de madeira. Você é artesão? Olá, Laércio. É só um exemplo genérico, assim, eu tô dizendo que ela vai ter que fazer qualquer coisa fora do direito, porque no direito ninguém quer, então eu falei uma coisa aleatória, não me passou nada pela cabeça. Porque essa é estranha eu falar, assim, uma coisa que exige a formação, né? Vai dar aula de engenharia, vai falar uma coisa que ela poderia dar aula sem ter formação, mas não é nada contra o artesanato, viu? É, Miriam, a USP tem a opção de assistir em outro horário a mesma aula, mas depende do curso, gente, depende do curso, não é assim, não. Vocês têm muitas certezas. Vocês têm muitas certezas às vezes, viu? Manoel, um uma golpista falando do direito de ocupar um posto de trabalho. Pois é, continuemos, continuemos. Pessoal, questiona a bolsonarista no Banco Central e pede o fim da autonomia, da autarquia. Olha o pessoal no governo, agora vai fazer um estrago, hein? O pessoal vai fazer um estrago. Em meio à alta tensão entre o Palácio do Planalto e o Banco Central, a bancada do PSOL apresentou um projeto de lei para retirar a autonomia do Banco Central, aprovada em 2021 pelo Congresso Nacional. A deputada federal Samia Bonfim, uma das principais lideranças do partido, entende que a legislação atual dá superpoderes à autoridade monetária e questiona o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado antes da autonomia do órgão aprovada e que tem mandato até 2024. A autonomia do Banco Central é artificial. Na verdade, não tem autonomia. Tem superpoderes do mercado financeiro. Há registros fotográficos de Campos Neto, inclusive participando de grupos bolsonaristas em redes sociais. Declarações de que ele participou de jantares de campanha de Jair Bolsonaro. Então é um Banco Central que é refém do mercado financeiro e de um bolsonarista. A proposta do pessoal propõe que o Banco Central seja subordinado ao presidente da República e estabelece a criação de um observatório de política monetária. Atualmente, a autarquia não tem vínculo com qualquer estrutura do Executivo. Antes da lei sancionada por Bolsonaro, o presidente da República tinha autoridade para nomear e demitir o presidente e diretores do Banco Central. Agora é uma oportunidade para rever a forma, mesmo como foi aprovada em 2021. A defesa do PSOL pela vinculação ao presidente é evitar a briga política como vista atualmente. Em entrevista, o presidente Lula questionou as metas de inflação, as taxas de juros e a atuação de Roberto Campos Neto à frente do BC. As críticas públicas causaram mal-estar no mercado financeiro e pressionaram o dólar, juros futuro e, consequentemente, a inflação no país. O projeto do PSOL... Além de rever a autonomia do Banco Central, também prevê o estabelecimento de outras metas, como a manutenção do pleno emprego. Hoje, a principal responsabilidade da autoridade monetária corresponde ao cumprimento de uma meta para a taxa de inflação. É uma diretriz, um compromisso, para essa suposta autonomia seguir. Se não, a atuação do Banco Central fica completamente à mercê dos interesses do mercado financeiro e da lógica especulativa. Olha, assim, o que, que o Banco Central costuma fazer? Como ele controla a taxa de juros, se a inflação sobe, ele faz assim: ele aumenta os juros. Porque, aumentando os juros, o seu cheque especial fica mais caro, o seu cartão de crédito fica mais caro, porque os juros todos ficam maiores. Então as pessoas param de gastar. Porque eu penso assim, ó, vou pagar, eu não tenho dinheiro. Vai para o cheque especial, mas não tem problema, eu pago o juro, é baixinho. Se o juro aumenta, eu já vou pensar duas vezes. Aí eu deixo de comprar para não gastar esse dinheiro que eu não tenho. A vendendo menos produto, a tendência é que o preço caia. É assim que eles pensam. O problema é, quando eu deixo de comprar, o preço pode até cair, mas o comércio deixou de vender, a indústria deixou de fabricar. E se muita gente fizer isso, pode dar desemprego, pode aumentar uma recessão. Então, o que, que o governo pensa? Não dá para deixar na mão de uma pessoa que não foi eleita por ninguém, que não recebeu voto, que não tem o compromisso de campanha, que a candidatura vitoriosa teve, controlar essa política. Porque se o Lula falar, o meu governo vai ser, ter o objetivo de trazer emprego para as pessoas, esse projeto foi eleito, esse projeto foi votado, esse projeto foi aprovado, ele foi eleito. Como é que ele não pode pôr em prática porque um cara que não foi votado por ninguém, que não teve um voto, vai falar, não, mas eu vou manter a taxa de juros altos e dane-se, e você não pode fazer nada. Então eles querem, de novo, que isso tenha algum tipo de subordinação ao presidente da república, porque parece bom agora. Para quem é bolsonarista, parece bom agora o Lula ter que conviver com um bolsonarista. Mas daqui dois anos, na pior das hipóteses, o Lula indica o presidente do Banco Central dele. E se no final do mandato o Lula não se reeleger ou não fizer o sucessor? Aí pode voltar um cara de direita que vai ter que conviver com o presidente do Banco Central indicado pelo Lula. Então isso nunca vai dar certo. Não dá certo você falar que um indica o cara que vai trabalhar com o outro. Ah, o sistema presidencialista ele já dá muito poder ao presidente da república. E isso dá choque quando você tem uma transição, porque você pode ter um governo muito para lá, e depois vem um governo muito para cá, e o país fica assim, de crise em crise. Isso se agrava agora, porque dentro de um governo, você pode ter a influência do governo anterior. Esse governo foi derrotado nas urnas, mas ele está influenciando o próximo governo ainda por dois anos só aumenta a loucura, né? Só piora a situação. Cadê vocês aqui? Uhum. Campos Neto vai votar fantasiado de camisa amarela. Neus, cadê? É, Cícero, pois é. Mas essa figura até agora não fez nada direito. Essa figura é quem, Cícero? Essa figura é quem você está falando? É, Mauriceia, moral da história, tudo voltado para os banqueiros. Esse homem é um empresário. É porque assim, a ideia deles era o Trump Estava fazendo um governo bem avaliado, mas apostou errado na pandemia e perdeu. O Bolsonaro ele tinha um governo mal avaliado já, já era uma situação pior. E cometeu o mesmo erro de apostar na pandemia, de ficar do lado do vírus e não de ficar do lado do povo. Tinha muita chance do Bolsonaro não se reeleger. Então, para eles não perderem o controle porque poderia vir o governo do PT, eles falaram, vamos fazer o mandato durar quatro anos, durar dois anos do próximo governo, porque assim mesmo que o Bolsonaro perca, eles sabiam que tinha uma chance do Bolsonaro perder, mas a, o comando da economia continuaria na mão deles por pelo menos dois anos, assim, eles conseguiriam empurrar mais para frente. Mas não dá certo isso, não dá certo não, né? Maurícia, não dará certo mesmo porque todos nós da educação do estado do Rio de Janeiro estamos com a corda no pescoço por empréstimos consignados, então, e eu vou dizer para vocês, não está dando resultado, não está dando resultado, então vai manter essa política até quando? Até quando ele quiser? Se ele quiser quebrar o país ninguém pode fazer nada porque ele decidiu, vai ficar nisso? Porque não está dando certo, 2021 e 2022 ele já não conseguiu atingir a meta de inflação e 2023 nada indica que vai conseguir. Por causa do seguinte, deixa eu explicar uma coisa rapidamente para vocês, presta atenção. Quando você pensa, ó, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, ó, eu vou mostrar um gráfico para vocês, vai ficar claro, quer ver? Deixa eu achar aqui onde é que está. Hum, quer ver? Rapidinho. Ó. Deixa eu só achar aqui onde é que está. Mas já tá separado aqui. Espera só um segundo. Eu vou mostrar um negócio que vai ficar claro para você entender. Hum... Aqui. Pronto. Achei. Vou mostrar aqui um negocinho para vocês verem. Eu só achar aqui onde é que tá. Deixa eu colocar no gráfico certo aqui, Espera lá, vou achar aqui o gráfico. Ó, achei. Dá uma olhada aqui comigo, dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui, ó, é a inflação ano a ano, desde 1995 até 2011. Mas olha aqui, 2012, ó, 2012, que foi o último ano do governo Fernando Henrique, teve uma inflação altíssima, de 12,53%. O Lula tomou posse em 2003, em 2003, a inflação caiu de 12 para 9, mas ainda foi muito alta. 9, 9 é muito alta. E depois caiu de 9 para 7, mas 7 ainda é muito alta. Depois caiu de 7 para 5, mas 5 ainda é alta, até chegar em 2006 no valor de 3%. Não dá para você ter uma... Vamos supor que 3 é a meta de inflação e hoje está em 10. Não vai cair de 10 para 3. Não vai cair. Olha a escadinha que o Lula precisou fazer para reduzir a inflação. Sabe por que, que não dá para reduzir a inflação de um ano para o outro brutalmente? Por dois motivos principais. Primeiro são os serviços, tipo água, é, luz, é, gás. Porque isso a indústria usa. A gente usa e a indústria usa. Isso é reajustado pela inflação do ano anterior. Tem contrato. Tem contrato de prestação de serviço. Então, por exemplo, a luz, se a inflação esse ano for alta no ano que vem vai subir, não tem como não subir, porque é contrato, é definido em contrato. Então, uma parte da inflação é inevitável, porque os, o reajuste vai ser alto, por causa da inflação alta no ano anterior, não tem como simplesmente você baixar. E outra coisa que faz a inflação subir e você não controlar, é o preço da gasolina, que esse governo atrelou ao, ao preço internacional, eu posso cobrar juros aqui dentro, eu posso fazer o que eu quiser, mas ele está seguindo o preço internacional. Então, se subir lá fora, vai subir a inflação aqui. Eu controlo o preço dos combustíveis dentro dessa política atual? Dentro dessa política atual, eu não controlo. Eu controlo o preço da água, da luz e do gás, que são usados pela indústria? É definido por contrato, você não controla. Então, você achar que a taxa de juros vai fazer o preço baixar, não vai baixar o preço da gasolina, porque é preço internacional, não vai baixar o preço da energia elétrica, porque é definido em contrato, e ele fica estrangulando, não deixando a economia crescer com juros altíssimos, sendo que é impossível que, por exemplo, de 13 caia para 2, não vai cair para 2, não vai cair para 1. O Lula conseguiu baixar de 12 para 9, porque uma parte da inflação de um ano vai ter que acontecer no outro, porque está definido em contrato já. Não tem como ela não acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então esse remédio que o Banco Central usa de elevar a taxa de juros, ela não serve para muita coisa, porque as causas da nossa inflação não é assim. Está todo mundo comprando, está faltando produto e os preços estão subindo. Então tira o dinheiro da mão das pessoas que elas param de comprar. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que tem uma parte da inflação que necessariamente vai se repetir, porque o preço é definido por contrato. E tem uma parte que você não controla porque está seguindo o preço internacional. Então o que, que adianta mexer nos juros? É o remédio errado, né? Professora Anivalda, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado por ser membro também. José Francisco, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? William, podem criar um novo partido na cadeia. De repente, né? Cadê? Valdinei é a padical que falta para o Lula enterrar o governo Bolsonaro a retomada do Banco Central. É que é difícil. É que é difícil, porque assim. O Congresso é de direita, a Câmara é de direita, o Senado é de direita. É difícil você conseguir mudar isso. Mas o Lula nem quer acabar com a autonomia do Banco Central. Ele quer mudar a maneira do Banco Central atuar. Se o cara se enquadrar, ele não, não faz questão que o cara saia e para colocar um cara dele. Só tem que se enquadrar. Ele não pode fazer de conta que ele vive em outro país. Né? Que ele está tá usando um remédio que não está surtindo efeito no paciente. E ele vai continuar para sempre com esse remédio aí. Ele vai ter que entender o que está acontecendo. né? Cadê? É a Padical, pronto. Meu povo, eu vou ver quem mandou alguma contribuição aqui no Pix, viu? a gente fazer o resumo do dia. Bora, bora, vamos ver aqui o Pix. Cadê o Pix, cadê o Pix? Pronto, eu vou abrir aqui. Quem colaborou, eu vou ler agora. Espero ter recebido trilhões de dólares, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vamos ver. Opa, são trilhões de reais. Deixa eu agradecer. Isilda Lima Viana. Muito obrigado, Isilda. Valeu. Quem mais? É, Leandro Moreira. Muito obrigado, Leandro. Valeu também. Nilda Oliveira Bittencourt, muito obrigado, José Paulo Mendes, muito obrigado, José Paulo, Maria das Dores Aparecida, muito obrigado também, foram esses que colaboraram, muito obrigado, recebi 4 trilhões de reais hoje, <risos> obrigado de coração. Meu povo, vamos fazer o resumo do dia? Bora pra lá? Live rapidinha de 10 minutos, fica paradinho aí, a live vai aparecer na sua tela, você me segue, valeu? Bora lá, bora lá, rapidinho. Beijo, beijo, beijo. Vem, vem. Bora, 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 bora.